0: Der Datenschutz Podcast von mit Claudia Zotzmann Koch. Ähm, ja, willkommen zum Datenschutz Podcast mit mir hier in einer äh, mittelkühlen Küche. <lacht> Der Werner Reiter von Epicenter Works.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> Hallo Werner. Ähm, Erzähl doch gerade mal den Hörern, wer bist du?
1: Äh, ja, mein Name ist Werner Reiter, äh, im Netz bekannt als WerQuer. Ich bin früher mal Pressesprecher eines großen Telekommunikationsunternehmens gewesen und bin jetzt sozusagen auf die andere Seite gewechselt, seit äh, einigen Jahren schon in der österreichischen Netzpolitik aktiv, äh, zuerst bei einer Partei, die es heute nicht mehr gibt und äh, später dann bei AK Vorrat, der jetzt zu Epicenter Works geworden ist.
0: Mhm. Uh, direkt zu Epicenter. Uh, ihr hattet ja angefangen mit AK-Vorrat, wie du gerade sagst. So ist das, ja. Genau, zum, uh, zur Vorratsdatenspeicherung.
1: Genau, 2009 uh, wurde der AK-Vorrat, Arbeitskreis Vorratsdaten, gegründet, um gegen die damalige Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich vorzugehen. Wir haben dann eine große Kampagne gemacht, die im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass äh, über 100.000 Menschen eine Petition unterschrieben haben gegen die Vorratsdatenspeicherung und für eine Überwachungsgesamtrechnung. Äh, es nimmt nicht weiter Wunder, dass das äh, Parlament das ignoriert hat. Äh, wir haben dann den nächsten Schritt gesetzt und äh, eine Klage eingebracht, zuerst beim österreichischen Verfassungsgerichtshof gegen die Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Äh, dieser hat dann die Klage weitergereicht an den Europäischen Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof hat äh, vor vier Jahren entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherung eine anlasslose Massenüberwachung ist und nicht mit unseren Grundrechten vereinbar. Und äh, nächsten Mittwoch, am 27. Juni, jährt sich der Jahrestag zum vierten Mal, dass in Österreich die Vorratsdatenspeicherung dann endgültig abgeschafft wurde.
0: Kleine Siege muss man feiern.
1: Kleine Siege muss man feiern, <lacht> vor allem in Zeiten wie diesen,
0: ja? ja? Ja, ich sagte deswegen auch kleine Siege, weil leider nur ein, in dem Fall ein kleiner, ja. Äh, also damals ein sehr großer
1: Sieg. Damals war es ein sehr großer Sieg äh, ja. und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist äh, nach wie vor richtungsweisend und wenn man sich ansieht, was jetzt an Versuchen unternommen wird, äh, Vorratsdatenspeicherung in verschiedenen Formen wieder einzuführen, so ist das aus unserer Sicht nicht mit dem Spruch des Europäischen Gerichtshofs vereinbar. Und wir können uns nach wie vor auf dieses Urteil berufen. Es ist natürlich ein harter und langer Kampf, all die Dinge wegzukriegen, die derzeit im Raum stehen. Das ist die Vorratsdatenspeicherung für Fluggastdaten, wo Österreich die EU-Richtlinie, die aus unserer Sicht schon grundrechtswidrig ist, sogar noch übererfüllen will. Das ist Quick Freeze, eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür, die seit Anfang Juni jetzt äh, aktiv ist im Rahmen des Überwachungspakets und äh, Vorratsdatenspeicherung auch von Verkehrsdaten im Sinne von äh, Videodaten, die im Straßenverkehr erhoben werden und, und, und. Hm.
0: Überwachungspaket hast du ja gerade genannt. Äh, da hattet ihr jetzt auch eine sehr große Kampagne dagegen.
1: Das hat uns jetzt zwei Jahre lang gekostet, ja.
0: <lacht> ähm, erzähl mal, äh, also ich habe ja jetzt dann äh, die zwei Jahre auch äh, beobachtet, auch äh, also jetzt äh, seitens Chaos Computer Club haben wir ja auch äh, Stellungnahmen geschrieben und so weiter. Ähm, wir waren auch gemeinsam auf der Straße, ich erinnere hm. mich auch daran ähm, und äh, Mehrfach sogar.
1: Mehrfach sogar, mehrfach, so ist es, ja. ja.
0: Es war einmal schweinekalt und einmal richtig heiß, ja.
1: So ist es. Wir suchen uns immer extreme Wetterbedingungen aus, äh, um einfach mehr Spaß zu haben. <lacht> äh, ja. ja, wo beginnen? Äh, beginnen muss man Anfang 2017. Damals mhm. äh, hat die Rot-Schwarze-Koalition ein Überwachungspaket angekündigt. Äh, damals sind wir binnen 24 Stunden auf der Straße gewesen. Das war damals noch möglich. Das Versammlungsrecht war noch nicht verschärft. Äh, und haben eigentlich kurz danach auch schon eine Kampagne gestartet. Und im September des Vorjahres musste der damalige Innenminister, heute Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, dann vor die Kameras treten und sagen, er ist mit seinem Überwachungspaket gescheitert. Das war damals ein großer Erfolg, der dann zunichte gemacht wurde von der neuen Bundesregierung. Schwarz-Blau hat das Überwachungspaket wieder aufgenommen und zu unserer Verwunderung war es dann auch so, dass die Freiheitlichen, die vorher sehr kritisch all dem gegenüber waren, auf Linie eingeschwenkt sind und dieses Überwachungspaket wurde dann beschlossen, heuer im April und wie gesagt, seit Anfang Juni sind die ersten Maßnahmen in Kraft. Wir haben im Zuge der Kampagne schon einiges erreicht. Es wurden an einigen Punkten äh, durchaus Verbesserungen angebracht, die es so nicht gegeben hätte. Es wurde vor allem eine sehr intensive und breite öffentliche Debatte zu diesen Themen geführt und äh, darauf sind wir schon sehr stolz. Wir haben es auch geschafft, äh, dieses Paket als Überwachungspaket in die Köpfe der Menschen zu bringen. Es ist nirgendwo mehr als Sicherheitspaket bekannt und auch viele Medien haben das dann übernommen. Nun, das ist ein kommunikativer Sieg. In der Sache müssen wir weiterkämpfen. Das wird geschehen in Form von Klagen, die wir derzeit vorbereiten und wo wir Verbündete vor allem bei den Oppositionsparteien suchen.
0: Mhm. Also da kann man sich auch äh, immer noch gut engagieren, mithelfen?
1: Also das Thema Engagieren äh, wird nicht so schnell enden und es gibt mhm. genug Arbeit bei uns. Also wer sich uns anschließen will, äh, einfach auf unserer Webseite den Mitmachen-Button drücken und mal sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir sind auch immer wieder beim Netzpolitischen Abend. Das heißt, es gibt etliche öffentliche Termine auch, wo man uns dann äh, persönlich kennenlernen kann und Kontakt knüpfen kann.
0: Mhm spätestens dann im Oktober zur Privacy Week, für alle, die jetzt dann äh, erst dann im Oktober anreisen.
1: <lacht> so ist das. Unser Talk äh, bei der Privacy Week äh, wurde auch angenommen. Da wird es auch wieder um das Überwachungspaket, beziehungsweise generell um den Umgang der derzeitigen Bundesregierung mit Datenschutz und Privatsphäre.
0: Hm. Ähm, der, der ist ja ohnehin eher interessant, um es mal so zu sagen. Also auch ja. im, im Bereich DSGVO war ja die äh, Aufnahme äh, der neuen Grundverordnung eher äh, irritierend.
1: <lacht> also würde ich
0: so sagen, ähm, da mal irgendwie spontan noch Änderungen einzukippen und äh, sich dann halt auch eigentlich wirklich blank gegen das Europagesetz zu wenden, äh, fand ich dann doch eher...
1: Ja, das hat uns... Äh die erste Jahreshälfte viel Zeit und Kraft gekostet. Äh, man muss sich vor Augen führen, dass das mehrere hunderte Seiten Gesetze und Erläuterungen sind. Das Ganze läuft jetzt auf mehreren Ebenen bzw. in mehreren Materiengesetzen ab. Äh, begonnen hat es mit äh, dem Datenschutzanpassungsgesetz Inneres. Da ging es darum, wie die Behörden, die dem Innenministerium unterstellt sind, mit. Äh, Daten umgehen sollen. Da war unser größter Kritikpunkt, dass die Protokollpflichten eingeschränkt werden. Das heißt, wenn eine Beamtin, ein Beamter auf Daten zugreift, dann soll das nur mehr sehr kurz protokolliert werden und zwar kürzer als die Einspruchsfrist im Falle von Missbrauch ist. Ein Thema. Nächstes Thema, das hat Einige Zeit gedauert, bis es auch medial aufgenommen wurde, war das Thema Datenschutzanpassungsgesetz Wissenschaft und Forschung. Das ist jetzt unter dem Stichwort Zugriff auf Elga-Daten doch sehr breit in den Köpfen der Öffentlichkeit verankert.
0: Magst du kurz sagen, Elga?
1: Elga, elektronische Gesundheitsakte. Worum geht es bei diesem Gesetz generell? Generell geht es darum, dass der Staat bzw. seine Institutionen Daten sammeln. Diese Daten sollen zu Forschungszwecken freigegeben werden, äh, und zwar schlecht anonymisiert, nur pseudonymisiert. Es soll eine sogenannte bereichsspezifische Kennzahl eingefügt werden und das reicht bei Weitem nicht aus, um sensible Daten zu, sen äh, zu anonymisieren und äh, dagegen sind wir aufgetreten und das wurde dann am Beispiel ELGA immer wieder diskutiert. Das heißt, äh, es wäre, beziehungsweise es ist nach diesem Gesetz möglich, dass äh, Daten aus öffentlichen Registern, wie etwa auch Elga, an forschungstreibende Unternehmen äh, abwandern und dort wieder de-anonymisiert werden können. Und das ist auch in Australien schon passiert. Das ist dann, äh, wenn man natürlich so Spezifika hat, wie ganz äh, spezielle Krankheiten und ein Alter und äh, eine Region, äh, recht leicht rückführbar auf eine Person und eigentlich ein Irrsinn. So, das waren so die zwei wichtigsten Datenschutzanpassungsgesetze und dann gab es noch äh, einen sehr schweren Schlag, den die Bundesregierung äh, ohne Vorankündigung gemacht hat und äh, das war das Thema Verwarnen statt Strafen. Das wurde in einem äh, Initiativantrag eingebracht und zwar am Tag der Nationalratssitzung, wo es dann auch beschlossen wurde und es gab keine Möglichkeit, da in irgendeiner Weise noch gegenzusteuern oder überhaupt das mal im Detail zu analysieren. Und da ist ein Prinzip verletzt, das in der Datenschutzgrundverordnung ganz, ganz klar formuliert ist. Wenn jemand gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, ist das eine strafbare Handlung und kann nicht mit einer Verwarnung äh, nur bedacht werden. Und das ist gut so. Warum? weil es bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung nicht nur um Datenmissbrauch geht, sondern auch um die Dokumentationspflichten und um die vorbereitenden Arbeiten, die da gemacht werden. So, wenn jetzt ein Unternehmen diese vorbereitenden Arbeiten nicht macht, weil man Ressourcen sparen will, dann gibt es maximal eine Verwarnung, wenn das nicht passiert ist und dann machen man es halt später und alle anderen, die das sauber und ordentlich umgesetzt haben, sind eigentlich die Blöden. Also Ganz, ganz schlechte Idee und äh, wir sind auch der Meinung, dass das äh, nicht halten wird. Äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ein Vertragsverletzungsverfahren, was direkt von der Kommission angestrebt wird äh, oder auch die Möglichkeit, dass die Datenschutzbehörde ganz einfach sagt, äh, das ist nicht äh, DSGVO-konform, wir exekutieren nicht, was die österreichische Bundesregierung hier äh, und sozusagen in Stammbuch geschrieben hat.
0: Mhm. Was sehr ja sinnvoll wäre, also EU-Recht mhm. vor Lokalrecht.
1: Was sehr sinnvoll wäre und was auch in Anbetracht der Tatsache, dass äh, die Chefin der österreichischen Datenschutzbehörde jetzt äh, die Chefin der europäischen Datenschützer ist, äh, auch äh, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass sie als, äh, in ihrer zusätzlichen Funktion jetzt eigentlich setzen muss.
0: Hm. Ähm, ich hatte jetzt gehört, die ist... Ähm noch bis Ende September oder so noch da? Hoffen wir, dass es bis dahin noch irgendwie äh, zumindest anstößt?
1: Ich nehme an, dass das jetzt eigentlich recht rasch gehen wird, ja. Hm. Also auch die zuständige EU-Kommissarin hat schon äh, leise mit dem Zaunfall gewinkt und gesagt, das steht, äh, zu, also sie geht davon aus, dass das eine Vertragsverletzung ist. <lacht>
0: versuche mir jetzt gerade den bösen Nebenkommentar zu verbeißen. Die Sache mit dem Zaunfall funktioniert doch bei unserer Regierung nur dann, wenn es ein Zaun an einem Grenzfall ist, oder?
1: Ja, das muss man leider so sagen, ja. Ja, gut. Ich meine, das hat schon auch noch eine andere Dimension. Wir dürfen nicht vergessen, dass die EU-Ratspräsidentschaft jetzt bevorsteht und das ist natürlich für das Vorsitzland ein... Denkbar schlechtes Signal, äh, anderen Ländern zu sagen, ihr braucht euch ja nicht an EU-Regelungen halten.
0: Ich finde das total toll, wie freundlich du das alles ausdrücken kannst. <lacht> ja, also ähm, das wird jetzt ohnehin interessant werden, wenn äh, Österreich dann ab 1. Juli äh, Ratspräsidentschaft hat, ähm, was sie sich dann noch alles ausdenken werden, um es dann durchzuprügeln. Aber ich glaube, die. Datenschutz, also der Datenschutz war jetzt in den Programmen nirgends zu finden. Mal.
1: Da war wenig davon zu lesen. Das ist leider richtig, ja?
0: Ja, Flüchtlinge und so weiter und Außengrenzen. Und
1: Beziehungsweise Verschärfung der Überwachungsgesetzgebung.
0: Die Achse der Wahnsinnigen. Ja, vielleicht noch mal kurz zurück zum Überwachungspaketbereich Ausweitung der Überwachung. Das hatte ja insgesamt sieben Punkte. Ein Teil davon hatten wir vorhin schon angesprochen äh, oder hattest du angerissen. Mhm. Ähm, was ist noch nicht umgesetzt und was kommt demnächst?
1: Also was noch nicht umgesetzt ist, ist unser äh, größter Pain-Point in der ganzen Geschichte. Das ist der Bundestrojaner. Äh, der kommt erst 2019, 2020. Äh, das wird noch sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, auf der einen Seite... Äh, welche Technologie dafür verwendet wird und auf der anderen Seite, wie diese Technologie das tun kann, was sich der Gesetzgeber so vorgestellt hat. Äh, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung Bundestrohanna, staatliche Spionagesoftware, die auf Smartphones bzw. anderen Rechnern aufgebracht werden kann, um Kommunikation zu überwachen. Und da liegt auch schon das Problem der Sache, man kann nicht alleine Kommunikation zu überwachen, ohne das komplette Gerät zu durchsuchen. Und der Gesetzgeber will allerdings nur, dass Kommunikation überwacht wird. Ein großer Problempunkt, zweiter großer Problempunkt oder eigentlich noch größter Problempunkt, wenn der Staat ein Interesse entwickelt, Software auf Geräten aufzubringen, dann kann er das nur tun, indem er Sicherheitslücken dafür verwendet. Und diese Sicherheitslücken sollten aus Interesse des Staates und aus Interesse der Cybersicherheit eigentlich geschlossen werden. Mhm. Und äh, wenn der Staat jetzt ein Interesse entwickelt, die Lücken offen zu halten, um seine Spionagesoftware aufzubringen, dann begibt er sich auf dasselbe Niveau, wo sich die Cyberkriminellen bewegen und er befördert einen... Grauen- bzw. Schwarzmarkt und äh, das ist im Sinne einer samthaften IT-Sicherheit eine echte Katastrophe.
0: Ja, äh, da hatten wir ja dann auch vom Chaos Computer Club, ähm, in dem Fall in der in Wien äh, eingehakt, genau an der Stelle, ähm, weil es einfach absolut unverantwortlich ist, eben genau auf solche Sicherheitslücken zu setzen, aus diversesten Gründen, ähm, was passieren kann, das hat man ja mit WannaCry ganz gut gesehen. Das war ja nun mal so ein Vorgeschmack dessen, was passieren kann, wenn so massenhafte Lücken irgendwo halt durch Malware ausgenutzt werden. Ähm.
1: Richtig, also man, man hat jetzt das Beispiel wirklich von, von Anfang bis Ende eigentlich schon mal gesehen. Mhm. Eine Sicherheitslücke, die von amerikanischen Geheimdiensten gehortet wurde, ist an die Öffentlichkeit gelangt, wurde dann äh, genutzt, um einen Erpressungstrojaner aufzubringen und äh, hat damit äh, für schwere äh, Schäden gesorgt im Sinne äh, der, der finanziellen äh, Schädigung von Unternehmen und auf der anderen Seite auch äh, kritische äh, Dinge lahmgelegt, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Und all das äh, ist jetzt dann in noch viel stärkeren Ausmaß äh, zu erwarten, wenn die österreichische Regierung und andere Regierungen äh, verstärkt mit solchen äh, Spionage-Tools arbeiten wollen.
0: Hm. Ähm, in Deutschland, also ich habe es jetzt gerade im Logbuch Netzpolitik gehört, ähm, da hat der Linus Neumann, der erklärt die Dinge ja auch immer ganz hervorragend, ähm, hatte dann angemerkt ähm, für Deutschland, da ist ja jetzt auch äh, Staatstrojaner, Bundestrojaner, wird ja auch äh, Hessentrojaner momentan äh, wieder groß diskutiert, ähm, dass dort im Gesetz gar nichts drinsteht von Software. Das heißt, es könnte jederzeit halt auch einfach ein, eine Hardware-Wanze irgendwo angebracht werden, ähm, wo dann halt tatsächlich äh, Primärkommunikation eben dann halt auch ähm, ja, abgehört wird oder was auch immer das Ding letztendlich tut. Ähm, es ist natürlich eine Sache, äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie späte 60er, Mitte 70er, ähm, wo wir die ganzen Sachen irgendwie halt auch in, in der Kommunikation, kalter Krieg, äh, eiserner Vorhang und so weiter, also irgendwo fühle ich mich in, in der Zeit leicht versetzt.
1: Also da muss man jetzt mehrere Dinge dazu sagen. Erstens, in Österreich steht definitiv im Gesetz drinnen, dass es sich um eine Remote-Installation handeln soll. Das heißt, mit Hardware wird es Remote ja, nicht gehen. Ja, okay. hm. Das Zweite, ja, das klingt ein bisschen so nach 60er-Jahre-Spionagefilme. Allerdings waren damals nur sehr, sehr wenige Menschen betroffen. Und jetzt ist das ein Instrument, das sehr großflächig angesetzt wird und äh, Sicherheitslücken in IT-Systemen waren damals auch noch kein Thema, weil äh, das ganze öffentliche und, und, und wirtschaftliche Leben nicht so stark an dieser Infrastruktur gehangen ist und das sind die großen Unterschiede, die, die man sich vor Augen führen muss.
0: Hm. Das heißt, jetzt eben so eine Sicherheitslücke offen lassen oder bewusst eben offen halten bedeutet halt auch, dass gegebenenfalls sämtliche Geräte einer Marke oder eines Herstellers oder mit einem Betriebssystem entsprechend betroffen sind. Und nicht nur eins Ganz äh, genau. zehn, ja. sondern einfach mal global
1: alle. Ja. Ja. So, und hinzu kommt noch... Äh weil auch immer wieder ventiliert wird, dass möglicherweise so etwas in Österreich entwickelt wird. Ein österreichisches Unternehmen wird nicht in der Lage sein, solche Sicherheitslücken zu warten und, und, und bzw. unter Kontrolle zu haben. Das halte ich für ausgeschlossen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass das ein internationaler Hersteller sein wird, der das im großen Stil macht und der mit seiner Software nicht nur gerade noch demokratische Staaten wie Österreich beliefert, sondern auch äh, eindeutig Diktaturen und, und andere repressive Regime. Und äh, wir fördern eigentlich indirekt damit auch diesen Markt.
0: Ja, das ist etwas, was für Steuergelder irgendwie, ähm, also ethisch sehr über die Grenze drüber ist.
1: Kann man nicht anders sagen, ja.
0: Ja, ähm, ja also Bundestrojaner, Ganz miese Idee.
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt nur miese Ideen. Ja, ja, ja. ich habe hab die Seite wir, hier
0: <lacht> gerade offen, Überwachungspaket AT mit Ü übrigens, also U-Umlaut vorne.
1: So ist das, ja. Ja, verstärkte Videoüberwachung, da geht es um Videoüberwachung im öffentlichen Raum, den Zugriff der Behörden auf... Überwachungsanlagen, die von staatsnahen Unternehmen äh, betrieben werden, wie zum Beispiel der österreichischen Bundesbahn und, und, und. Äh, am liebsten hätten sie gerne überhaupt äh, Live- und Remote-Zugriff überall hin, beziehungsweise, was auch noch äh, mit drin ist, man kann als privater Betreiber freiwillig diese Daten zur Verfügung stellen. Also äh, das firmiert dann unter dem Stichwort äh, Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Äh,
0: und for
1: some value of freiwillig, also. Ja, genau, genau. Ja, äh, ja. IMSI-Catcher, äh, ein Tool, mit dem man Mobilkommunikation abfangen kann. Da ist ja eigentlich nur daran gedacht gewesen, dass man... Äh, die Geräte orten kann. Hm. Die La
0: Lawinenopfer und ähm, so weiter hieß es mal.
1: So ist es. Allerdings, was am Markt erhältlich ist, sind IMSI-Catcher, die sehr wohl auch Gesprächsinhalte bzw. Kommunikationsinhalte in Form von SMS abfangen können. Auch hier sozusagen etwas, was man immer wieder merkt, dass Gesetze geschrieben werden von Juristen, die technisch nicht Herr der Lage sind und, und nicht in die Materie Einblick haben. Überwachung im Straßenverkehr? Ja,
0: ganz, ganz kurz. IMC ja? Catcher, äh, nur für die Leute, die davon noch nicht gehört haben, die simulieren quasi eine Funkzelle, so wo es, das ja. Mobiltelefon sich dann einklingt, quasi, äh, weil es denkt, es ist halt eine normale Funkzelle, die halt so auch äh, überall im, in der Stadt, im ländlichen Bereich eben aufgebaut sind. Ähm, Loggt sich da ein, macht seine Kommunikation ganz normal, ähm, weil für das Telefon, also für die Technik da drin, eben einfach nicht unterscheidbar ist, ob es in einer normalen Funkzelle ist oder eben jetzt gerade so einem IMSI-Catcher äh, genau. aufläuft.
1: Ganz ja, genau. genau. Ja. Mhm. ja, Überwachung im Straßenverkehr, nächster Punkt. Äh, hier geht es darum, dass man etwas nutzt, was eigentlich äh, dafür da gewesen oder da sein sollte. Äh, die Maut einzuheben. Die Kameras der Straßenbetreiber in Österreich, der sogenannten ASFINAG, sollen jetzt auch für Überwachungszwecke genutzt werden. Das heißt, eine klassische Ausweitung der technischen Möglichkeiten. Es gab Urteile von österreichischen Gerichten, dass diese Daten eben nicht gespeichert werden dürfen, beziehungsweise nur dann, wenn eine Verkehrsverletzung bzw. das Kennzeichen in, auf einer Verhandlungsliste zu finden ist. Das wurde dann aufgehoben und das ist jetzt schon seit Anfang Juni in Kraft. Ne? Hm.
0: Ähm, dazu ganz kurz, also notabene, wie wir jetzt kürzlich bei äh, einer Veranstaltung erfahren haben, da war auch jemand vom ÖRMTC zum Thema Datenschutz, äh, Dateneigentum und so weiter. Und der erzählte, dass äh, damals die Section Control, äh, die hier in Österreich eingeführt wurde, äh, da hieß es, naja, äh, diese Kameras, die da aufgebaut werden, die machen halt quasi am, am Anfang der Section, also der, des Bereichs, der quasi äh, ja, äh, kontrolliert wird äh, auf Fahrtgeschwindigkeit und am Ende der Section ein Bild. Und nur wenn eine... Äh, Geschwindigkeitsübertretung da ist. Das heißt, wenn der Zeitabstand zwischen den zwei Bildern zu klein ist, dann würde eine Auswertung dieser Bilder stattfinden. Ähm, dann, äh, es wurde dann halt gesagt, äh, nee, äh, das hat von Anfang an so nicht funktioniert. Das ging technisch gar nicht, deswegen werden die einfach immer ausgewertet. Das heißt, alles, was in Österreich Section Control ist, macht mal grundsätzlich äh, ja, Videoüberwachung bzw. Fotoüberwachung von allen äh, Fahrzeugen, die da durchkommen. Das fand ich auch mal ganz interessant, dass mal so tatsächlich laut vor Publikum gesagt zu kriegen, äh, war schon äh, wieder ein weiterer Punkt auf der Liste von gut zu wissen.
1: Das ist tatsächlich gut zu wissen, äh, das schon angesprochene Urteil, äh, ich glaube es ist das Oberlandesgericht Wien, aber bitte nageln mich nicht fest, äh, gewesen äh, hat eben <lacht> zur Section Control gesagt, dass Bilder nur gespeichert werden dürfen, wenn ja. eine Verkehrsübertretung vorliegt. Wenn das jetzt aus technischen Gründen so nicht der Fall ist, dann widerspricht das ganz klar diesem Urteil.
0: Mhm. Wie genau das jetzt dann funktioniert, war denn auf dieser Veranstaltung auch nicht im Detail erklärt, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man mal nachhaken
1: könnte. Mhm.
0: Ja. Jo. Next.
1: Ja, Nächster Punkt. Wir nennen es Vorratsdatenspeicherung 2.0. Der Gesetzgeber sagt Quick-Freeze dazu oder Anlassdatenspeicherung. Tatsächlich ist es jetzt so, dass nur mehr gespeichert wird, wenn ein konkreter An Anfangsverdacht vorliegt. Das wäre insgesamt gut. Allerdings ist im Gesetz nicht klar geregelt, wie weit diese Überwachung gehen kann, was da alles mit reinfallen äh, soll, was äh, die Anzahl der, der Personen und Kontakte betrifft äh, und was äh, die Eingrenzung auf äh, ein bestimmtes Gebiet äh, betrifft. Und damit ist es aus unserer Sicht wieder eine Massenüberwachung und eine Vorratsdatenspeicherung wie gehabt. Ne? Mhm. Äh, auch das ist bereits in Kraft, äh, die Internet-Service-Provider haben noch versucht, hier einen Aufschub zu erwirken, weil die Umsetzung so komplex sei. Äh, der Gesetzgeber war nicht willens, da irgendetwas noch zu ändern. Mhm. Dann Registrierungspflicht für, für Wertkarten, äh, Handywertkarten. Äh, ja, eine vollkommen blöde Idee, die in vielen Ländern auch schon wieder zurückgezogen wurde. Es gibt genügend andere Möglichkeiten für kriminelle Kommunikationstools zu wählen, wo man keine SIM-Karten mehr braucht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, gibt es auch Möglichkeiten, äh, tausende SIM-Karten auf eine Person anzumelden, wie das schon in Ungarn äh, geschehen ist. Äh, Faktum: äh, Man trifft damit nicht Kriminelle, sondern alle Kunden, weil nämlich äh, die Anbieter von, von Wertkarten-Handys jetzt eine Registrierungsinfrastruktur schaffen müssen und die ist in Supermärkten, an Supermarktkassen und so weiter nicht gegeben. Das heißt, im Endeffekt wird es dazu führen, dass die Preise steigen äh, und die Kriminellen dann eh auf andere Dinge ausweichen.
0: Ja, beziehungsweise die äh, Kriminal Kriminalität, also Beschaffungskriminalität quasi äh, ansteigt. Na, das hat man ja in den anderen Ländern auch schon gesehen, dass äh, halt einfach dann illegal die Karten registriert werden auf irgendwelche anderen Leute. So ist es. Na, und ja. die kriegen dann plötzlich höhere Rechnungen und so weiter und so fort. Mhm. Also das äh, ist ja in allen anderen Ländern, wo das schon war, ähm, nachgewiesen. Ein Punkt haben wir noch.
1: Einen Punkt haben wir noch und äh, der hat uns dann doch sehr verwundert. Bislang haben wir immer nur geredet über Ideen, im Digitalbereich. Ne? Videoüberwachung, äh, elektronische Überwachung, Bundesteuer, ne, alles im Digitalbereich. Nein, es werden auch hart erkämpfte, uralte Rechte angegraben, wie zum Beispiel das Briefgeheimnis. Äh, unter dem Vorwand, äh, man müsse äh, den äh, Handel mit Drogen aus dem Darknet irgendwie herwerden, äh, ist es jetzt auch möglich, äh, Briefe zu öffnen von Personen, die nicht in Haft sitzen
0: mhm. und
1: äh, da ist eigentlich, müssen eigentlich alle Alarmglocken läuten. Es gibt äh, aus gutem Grund ein Briefgeheimnis, es gibt es schon sehr lange äh, und wir erinnern uns auch, was äh, geschehen ist, bevor es das gab, beziehungsweise in den Zeiten, wo es das nicht gab und äh, das wird dann sehr stark genutzt von diktatorischen Regimen und äh, sollte eigentlich keinen Platz haben in einem Land wie Österreich.
0: Also ja, auch nur notabene und das ist jetzt nur eine, eine persönliche Erfahrung. Äh, mein Großonkel hat äh, in der DDR gewohnt, ähm, Familie, also meine Familie halt in, in Westdeutschland. Wir haben halt immer Päckchen rüber geschickt. Und wir haben immer mehr Kaffee und mehr Schokolade reingegeben, weil wir wussten, dass es nicht alles ankommt. Okay. Und es hieß auch immer, äh, aufpassen, was man in die Briefe reinschreibt und so weiter, weil die ohnehin geöffnet werden. Und ähm, beim Telefonieren halt, in, weiß gar nicht wie oft, aber mindestens einmal im Monat auch mit ihm telefoniert. Also meine Oma dann halt mit ihrem Bruder. Ähm, ich durfte dann halt auch immer mal kurz mit denen reden und... Ähm, da war dann immer irgendwann der Punkt, wo die Oma gesagt hat, ah, jetzt hat es in der Leitung geknackt, jetzt hören sie wieder zu, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Mhm. Na, also ich kenne das tatsächlich noch, eben von eben westdeutscher Seite in Kommunikation mit Familienangehörigen, äh, in Anführungsstrichen, drüben. Ja. <lacht> ähm, das ist jetzt auch alles echt nah dran.
1: Das ist sehr nah dran. Und was wir uns dabei immer vor Augen halten müssen, wenn wir uns ansehen, welche Möglichkeiten die Stasi hatte,
0: das ist ja Kindergarten dagegen. Das
1: ist Kindergarten dagegen. Ich glaube, es wäre unter den heutigen technischen Voraussetzungen nur sehr, sehr schwer möglich, das DDR-Regime wieder loszuwerden. Und das ist die Gefahr bei all diesen Dingen.
0: Ja. ja. Und das Traurige ist, dass es halt so wenig Leute so weit dann ja, in die Zukunft denken. Oder halt in die Vergangenheit, je nachdem, wie man es sehen
1: will. Ja, sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit. Und der dritte Punkt ist, es tut fürs Erste nicht weh. Alles, was irgendwo finanzielle Auswirkungen hat, da gibt es breite Proteste, siehe jetzt Zwölf-Stunden-Tag und andere Dinge. Diese Dinge, die wirklich an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln, tun im ersten Schritt nicht weh. Aber auf lange Sicht äh, ist es brandgefährlich und äh, wir drohen damit auch äh, die Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, äh, es einer, einem diktatorischen Regime sehr, sehr leicht zu machen, uns unter Kontrolle zu haben.
0: Oh ja. Und das Problem ist, in dem Moment, wo es dann auffällt, da ist es dann halt zu spät. Da ist es zu spät. Ja. Ähm, Heat, du wolltest mir was über Heat erzählen.
1: Ja, ich erzähle sehr gerne was über HEAT, weil <lacht> wir haben jetzt sehr viel über einen Abwehrkampf geredet. Ja? Wir versuchen Dinge zu verhindern, die der Gesetzgeber sich ausdenkt. Das ist nur eine Schiene. Die zweite Schiene ist dann wirklich auch Lösungen äh, zu präsentieren und eine dieser Lösungen ist HEAT. HEAT ist eigentlich eine Idee, die vom deutschen äh, äh, Gericht in Karlsruhe kam. Die haben damals im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung schon äh, gesagt, man bräuchte eine Überwachungsgesamtrechnung. Man muss sich alle gesetzlichen Maßnahmen ansehen, die in irgendeiner Weise Überwachung beinhalten und regulieren. Äh, und auf der anderen Seite sich ansehen, sind die sinnvoll? Äh, wie werden sie genutzt äh, und werden sie äh, so genutzt, wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat?
0: Wofür steht HEAT?
1: Hier? Genau, wollte gerade sagen. HEAT <lacht> steht für Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze. Ich spreche lieber von Überwachungsgesamtrechnung, weil Antiterrorgesetze klingt irgendwie so, als würden all die Gesetze ja nur dazu dienen, Terrorismus zu verhindern oder aufzuklären. De facto, es geht um Überwachung und deswegen ist mir die Überwachungsgesamtrechnung jetzt als Botschaft viel, viel wichtiger. Wir haben schon vor Jahren begonnen, dieses, diese Publikation zu machen. Wir haben uns alle österreichischen Gesetze mal angesehen, die in irgendeiner Weise Überwachung beinhalten. Da geht es von irgendwelchen Finanzstrafgeschichten bis hin eben zur Überwachung, Vorratsdatenspeicherung und, und, und. Da gibt es eine riesengroße Matrix, wo genau festgehalten wird, wo Grundrechte vom Gesetzgeber eingeschränkt werden. Das war die eine Schiene. Die andere Schiene war, wir haben etliche parlamentarische Anfragen gestellt, um auch zu erheben, in welchem Ausmaß wird das genutzt und für welche Zwecke. Um nur ein Ergebnis rauszugreifen im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung, die damals noch in Kraft war, keine Abfrage von Vorratsdatenspeicherung oder von Vorratsdaten im Zusammenhang mit Terrorismus, immer nur mit Delikten, die mit geringen Strafen versehen sind, Drogendelikte, Stalking und, und, und. Das heißt, ein Gesetz wird für Dinge verwendet, die weit über das hinausschießen, was der Grundgedanke war, dieses Gesetz einzuführen, nämlich Terror. Und das sehen wir einfach ein großes Missverhältnis. Und dieses Missverhältnis wollen wir mit Heat einerseits aufzeigen und auf der anderen Seite auch ein... Raster bieten, wie neue Gesetzesvorschläge äh, eingeordnet werden müssen. Das ist die sogenannte Wirkungsfolgenabschätzung. Die ist zwar jetzt gesetzlich auch schon vorgeschrieben, wird allerdings nur im Zusammenhang äh, mit finanziellen Kriterien gemacht. Das heißt, was kostet die Maßnahme, was brauchen wir äh, an, an Geldern für Wartung und so weiter und so fort, aber nicht im Zusammenhang mit Grundrechten. Und da gibt es von uns dann äh, ganz einfach einen, einen Entscheidungsbaum, wo man dann sagt, okay, diese Maßnahme beinhaltet folgende äh, Überwachungsbefugnisse, äh, für welchen Zweck äh, und äh, welche äh, Safeguards im Sinne von Rechtsschutz gibt es dafür und wann das nicht ausreichend ist, muss man sagen, diese Maßnahme sollte nicht eingeführt werden. Äh, ja, äh, das ist jetzt ein sehr theoretisches Werk. Äh, die praktische Umsetzung wartet noch. Allerdings gibt es mittlerweile von allen österreichischen Oppositionsparteien, auch den Gewesenen, das Bekenntnis dazu, so eine Überwachungsgesamtrechnung durchzuführen. Die FPÖ hat das, als sie damals noch in Opposition war, gefordert. Die Grünen, die nicht mehr im Nationalrat sitzen, haben es gefordert. Mittlerweile gibt es auch von der SPÖ die Forderung, eine Überwachungsgesamtrechnung zu machen. Die einzigen, die das noch nie gemacht haben, ist die ÖVP. Das heißt, der Wind steht gut, allerdings ist es noch viel Arbeit, das wirklich durchzuführen. Das muss dann natürlich verankert werden im Gesetzgebungsprozess auf der einen Seite und in der Beamtenschaft auf der anderen Seite. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch an einer Aktualisierung von HIT, die, das, die die Anwendung des Gesamten einfacher macht und wo wir auch die neuen Gesetze, Überwachungspaket und so weiter noch dementsprechend analysieren, wir haben das gemacht bis zum polizeilichen Staatsschutzgesetz, das war 2016. Mhm. Und äh, die Lücke zwischen 2016 und 2018 arbeiten wir dann jetzt in der nächsten Release auf.
0: Mhm. Die wird es wann geben? so voraussichtlich. Oh,
1: bitte nagel mich nicht fest auf ein Datum, wir arbeiten dran und wir hoffen, dass wir das in der nächsten... Zwölf bis 14 Monaten schaffen. Mhm. Das ist ein Großprojekt. Also Heat mhm. 1 hat uns damals eineinhalb Jahre gekostet. Wir äh, haben sehr, sehr viele Menschen mitgearbeitet. Und äh, es ist nicht ganz einfach, das zu machen, vor allem, wenn man nicht Zugang zu allen Informationen hat, die Behörden äh, haben. Das heißt, es wird wieder eine Reihe von Anfragen geben, wo wir die Unterstützung äh, von Nationalratsparteien in der Opposition brauchen und, und, und.
0: Mhm. Äh, wie können die Hörer Heat äh, lesen?
1: Wie kommt man da dran? Heat uh, ist auf unserer Webseite ganz prominent verlinkt. Uh, es ist uh, Creative Commons, das heißt, ihr könnt uh, das Dokument nehmen, uh, gerne weiterbearbeiten, weiterverwenden und uh, es uh, auch in die Breite tragen.
0: Auf Endlos Papier ausdrucken? Auf Antwort.
1: Endlos Papier ausdrucken. Es gibt auch gebundene <lacht> Exemplare, die ihr bei uns <lacht> haben könnt. Uh, okay. Wie gesagt, in der nächsten Release wird das Ganze dann mhm. noch etwas schmackhafter zubereitet werden und, und einfacher in der Handhabung sein.
0: Super. Ähm, hast du noch etwas, was die Menschen auf jeden Fall dringend wissen sollten?
1: Ja, was habe ich noch für die Menschen, was sie dringend wissen sollten? Wir haben schon einmal gesprochen über die EU-Ratspräsidentschaft. Mhm. Es gibt eine Reihe von Dingen, die jetzt schlagend werden, während Österreich den Vorsitz hat. Das ist einerseits die Copyright-Reform mit Upload-Filtern, wir nennen es Zensurmaschinen, äh, mit einem Leistungsschutzrecht, äh, wo es bedeutend schwieriger wird, dann auf Informationen zuzugreifen und derlei Dinge mehr. Äh, da wurde im Rechtsausschuss des EU-Parlaments letzte Woche eine Weichenstellung in eine sehr bedenkliche Richtung getroffen. Wir hoffen, dass wir hier noch gegensteuern können. Das wird schon in den nächsten Tagen schlagend, wird im Plenum Anfang Juli diskutiert. Und ein weiterer großer Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Netzneutralität. Mhm. Netzneutralität wird jetzt auch noch einmal evaluiert. Es gab ja eine große Kampagne, die wir koordiniert haben in ganz Europa, wo es darum ging, den europäischen Regulatoren zu sagen, dass die äh, entsprechende Richtlinie sehr, sehr eng ausgelegt werden soll im Sinne des Konsumentenschutzes und im Sinne äh, der Grundrechte. Das ist auch gelungen äh, und all das wird jetzt re und auch da gibt es potenziell jetzt mal die Gefahr, dass äh, das freie und offene Internet wieder an einigen Ecken und Enden abgegraben wird und äh, hier müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Österreich hat in dieser Zeit auch den Vorsitz äh, in, äh, in der Körperschaft der, der europäischen Regulierungsbehörden. Und auch hier sind alle Augen auf Österreich gerichtet. Das heißt, wir haben nicht nur im Inland mit einigen Dingen zu kämpfen, sondern aus Österreich heraus auch die Verantwortung, äh, auf EU-Themen Einfluss zu nehmen. Mhm.
0: Ähm, dazu machen wir auf jeden Fall auch noch eine, eine extra Folge hier im, im Datenschutz-Podcast, also jetzt auch zu äh, Uploadfiltern filtern und ähm, zum, zum Leistungsschutzrecht. Das ist in Deutschland ja schon schön gefloppt. Äh, ich glaube, in Spanien auch schon mal. Ähm, das, da haben wir jetzt dann noch Hoffnung, dass es in den nächsten Tagen äh, noch Einsicht gibt. Und äh, ja, also bleiben wir auf jeden Fall auch dran.
1: Hm. Ja, ja, äh Hoffnung ist das eine, das andere ist, jetzt geht es wirklich darum, auch äh, aktiv zu werden ja. und vor allem äh, die äh, Parlamentarier im, im Parlament direkt anzusprechen, äh, das sind vor allem die Konservativen, klarerweise. Äh, es gibt zumindest in der liberalen Fraktion auch äh, schon etliche Kandidaten, die äh, auf unsere Position eingeschwenkt sind und interessanterweise auch von den freiheitlichen äh, Harald Wilimski hat beispielsweise auch schon gesagt, dass er sich gegen Uploadfilter aussprechen wird. Das heißt, hier äh, gilt es den Druck aufrechtzuerhalten, damit wir hier äh, nicht dann mit äh, einem, einer Technologie konfrontiert sind, die zur Zensur von allem, was irgendwo abgelodet wird, äh, verwendet wird. Hm.
0: Ähm, Verrat mal, wir, wie kann man da jetzt gerade aktiv werden? Direkt bei euch auf der Website?
1: Bei uns auf der Website gibt es einen äh, großen Button, der nennt sich Werde aktiv. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von der Bestellung eines Newsletters äh, bis hin äh, zu unseren äh, Treffen zu kommen. Und natürlich auch, äh, wir sind ein spendenfinanzierter Verein, äh, uns äh, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Es gibt auch ein Formular, wo ihr euch äh, mit euren Skills bei uns melden könnt. Wir brauchen... Vor allem gute Juristinnen und Juristen, aber auch immer wieder Webentwickler, Designer und Kreative, die uns helfen, unsere Botschaften umzusetzen. Wir sind hier sehr offen und haben, glaube ich, mittlerweile einen ganz guten Modus gefunden, Leute einzubinden und schnell Dinge auf den Boden zu kriegen.
0: Hm, sehr gut. Auf jeden Fall vorbeischauen. Links geben wir auch alle in die Show Notes. Perfekt. Jawohl. Genau. Spenden, hat man schon gesagt. Spenden ist auch immer eine gute Sache. Nochmal erwähnt.
1: Ja, also ja. Man, man muss hier schon dazu sagen, all das, was ich jetzt geschildert habe, wäre in ehrenamtlicher Arbeit nicht mehr möglich. Also wir haben äh, Leute, die Vollzeit für uns arbeiten äh, und dass Die Gehälter müssen natürlich bezahlt werden. Es gibt die Infrastruktur, die wir brauchen. Es gibt Kampagnenmaterial und, und, und. Äh, all das fällt nicht vom Himmel und dafür hm. brauchen wir Geld.
0: Alles klar. Werner, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, apropos Spenden. Auf Steady habt ihr die Möglichkeit, äh, ja, den Datenschutz-Podcast äh, finanziell zu unterstützen, damit das hier auch ein langfristiges Projekt wird, was ich ja auch hoffe. <lacht> ähm, alle, die ein äh, Paket geklickt haben, Datenschutz-Fanclub oder Datenschutz-Nerd, <lacht> ähm, bekommen hier ein Shoutout in äh, der nächsten Folge. Und ja, da gab es jetzt schon eins zu vermelden. Herzlichen Dank an Jörg den ersten Spender für den Datenschutz-Podcast auf Steady. Wenn ihr das Projekt auch unterstützen möchtet, genau, entweder SteadyHQ, das ist äh, SteadyHQ.com slash datenschutz oder äh, es gibt auch ein paar andere Möglichkeiten, die sind äh, alle in den Shownotes beziehungsweise auf der Spendenseite unter datenschutz-podcast.net Genau. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu stressig äh, überall. <lacht> ähm, genau, jetzt noch aktiv werden, Parlamentarier anrufen, Petitionen unterschreiben zum Thema Uploadfilter, zum Thema Leistungsschutzrecht. Ganz, ganz wichtig. Äh, sonst ist das Internet so, wie wir es kennen, nämlich in Kürze Geschichte. Jawohl, jetzt aber. Toi, toi, toi und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.